0: 大家好，欢迎收听《h 黑豆大联盟》第二十五集，我是 Jackie 李炳生。Hello， 我是 Adam。首先，一开始还是先介绍一下我们节目，《h 黑豆大联盟》是讨论大联盟当周时事话题或热门主题的节目，尤其是那些台湾主流媒体比较少讨论，或者是后续比较少继续追踪的一些报道，和大家做分享跟交流。那如果我现在有机会的话，我们也会邀请一些在台湾熟知大联盟的记者、专家、球迷。甚至主播一起来上节目，畅聊不同的棒球观点。那如果大家喜欢我们节目的话，欢迎上 FB 社团搜寻 Hito 大联盟讨论区 HITO 大联盟讨论区，加入这个社团就可以跟我和 Adam 以及呃上过我们节目的来宾、其他听众一起讨论棒球。那如果你是 i o s 或 a n d r o i d 的使用者的话，呃，都可以找到订阅的方式。那详情你可以上我们的官方网站 Hito MLB com。h i t o m l b c o m 上面有详细的解说，订阅的方式，我们也鼓励大家，希望可以在我们的 iTunes Podcast 或者 Stitcher 上面呢，呃，帮我们留下一些评分，还有一些回馈，让我们能够继续进步。好，那节目开始之前呢，我们先想先想分享一下，就是呃，曾工呃，在听完我们上一节的节目之后，跟我们私底下分享一些补充内容，就是我们上一集有聊到呃。大联盟在海外市场的这个拓展，有在海外举行例行赛的部分，日职没有。对我们那时候讲说，好像日职印象中没有什么在海外举办例行赛的东西對。对，但是曾公跟我们分享说，其实在二零零二年的时候，大荣和欧力士其实有来台湾做比赛，打过例行赛，而且那场是
1: 曾公当球评，
0: 没错，引起很大的热潮。所以在这边补充给大
1: 家，那 Adam 呃还有要补充一些刊刊物的部分。呃，我们之前在前一前两集。然后讨论到呃 r i c h e l 那一场的比赛的时候，集大家记得完全比赛被打破的那一场。我们讲到 Logan Forsyth， 嗯，那那是我们口误讲错了，嗯 ，Forsyth 其实是不是透过自由球员签来的，而是透过交易来的。他和光芒队交易来，嗯、就是道奇队送出了 Jose d e l y o n 到到,到光芒队。嗯，那我们很感谢在社团里面的张仁宇这位这位听众来给我们指导、嗯。那另外还有一个是，呃，我们讲到。Hispore Hops， 对，我们当时讲到是水手队的农场，其实不是，因为它只是离水手队很近，因为它在波特兰，嗯,嗯、呃，近郊，嗯，但事实上它是响尾蛇队的农场、嗯、，EA 农场。那我们感谢澳门的这位朋友，可是我们不太能、不太清楚我们的名字发音要怎么念，所以我们就是澳门的朋友给我们告诉我们说，啊，这其实是响尾蛇队的农场。对。另外呢 ，Jason Jason 出租这位听众呢，他发现我们念龙哥哦。Evan Longoria 的名字念错了，因为其实在台湾主播很多那天 Evan Longoria，、嗯、其实是错的是 Evan， 对 ，Evan，E V A N，Evan 啊，这边大家记得一下，如果大家以后听错话呢，记得把这个口误改正过来。哎呀，也非常谢谢这三位听众给我们的指教，我们真的很开心，因为其实我们做这个节目，我们很希望得到大家的回馈，就算是错误也没有关系，因为我们我们也会犯错，我们这辈子就会记得了，对不對,對,对？这其实是好的，就我们希望。我们提出我们的观点，提出我们的想法、嗯。那如果你有不同的观点、不同的想法，跟我们交流，这其实是我们做节目最大的宗旨。对
0: ，能有回馈是我们进步的最大的动力。好，那言归正传，今天讲呃的大来宾时间，我们邀请到了一个算是响尾蛇的专家。为什么？因为最近响尾蛇真的是锐不可挡，十几十三连胜。虽然今天终止录音，今天终止了，但是十三连胜，而且很少同区劲旅到期，多达两次，等于是六胜。然后呢？ J.D. m a r 马蒂尼也才敲出四四连红，单场四响炮。最近话题真的很多。对，最近话题很多，所以我们今天特别邀请到了《运动世界》的专栏作家，同时也是脸书社团“蛇蛇战报”的版主。呃，他在《运动世界》笔名叫 R.U.P.， 那他本名叫陈怡人。那我们今天请到怡人来跟我们聊响尾响尾蛇本季战绩大要件的原因，投手群 r o b b i e Ray、Zach Greenkey、Archie Bradley 他们进步的关键，牛棚的重要人物。以及，因为怡人他本身也是红袜迷，所以我们也聊了红袜本周用电子产品偷暗号的事件。最后，最后还有怡人他非常特别的追踪观察比赛的方式、欸。这点大
1: 家一定要继续走。听。
0: 没错，好，那接下来话不多说，马上进入我们的大来宾时间吧。今天大来宾时间，我们很开心邀请到 FB 粉丝专业蛇蛇战报的版主，那他同时也是 Tommy John 的版主兼编辑之一。那他在运动世界有个专栏叫 RUP， 他的名字叫陈怡仁。怡仁兄你好。哎，你好。哎、嗯，怡、欸、仁他虽然本身其实他是一个资深的红袜迷，但是他呃这几年来也有在看关注响尾蛇的比赛，所以他在发现说台湾其实支持响尾蛇球迷。比较少，资讯取得也很不容易的情况下，他就跟几个同号发起了这个蛇蛇战报，然后他们会在上面整理一些响尾蛇对最新的资讯、一些讯息，跟球迷做分享。然后其实他也透过这个过程发现，其实台湾有很多潜在的响尾蛇球迷，所以我们今天很开心可以邀请到他来跟我们分享一些响尾蛇的视呃观点，因为这一周响尾蛇发生了很多事情，然后。除了 J.D. m a r t i z e z 的四响炮之外，其实本季响尾蛇的战绩非常不错，跟去年比起来尤其如此。因为去年他们苦吞九十三败，而且很多人都觉得他们他们这个球队的体质很差。因为之前的呃总管跟这个棒球事务总裁是 Tony La r u s a 和 Dave Stewart， 他们算是比较传统派的，不是那种什么数据派，对，不是数据分析，都是凭着凭着一些比较那种老球探的思维，所以。他们这个管理团队被骂到臭头，而且他们当初签 Zach g r e e n k e y 第一年，去年表现非常差
1: 。其实也没有到非常差，应该说以他,水準以他的水准来说
0: 算差。然后没想到今年在一个休赛季之后，诶、欸、诶、欸，就是突然表现就非常非常好。
1: 而且要想阵容其实没有什么太大改变，變
0: 对，这是最令人惊奇的地方。那我们知道响尾蛇今年其实总管有换人嘛，换、嗯、成之前在红袜体系的 Mike Hazen。然后呢，总教练也有换成之前也是在红袜体系的 t o r y Lovolo。不过，真的是因为他们两个人来响尾蛇
1: ，响尾蛇就变了吗？因为他们两个是唯可以说是唯二比较重要的拼图對變動比較的，对，其他基本上没有太大改变
0: 。不知道宜人，你可不可以跟我们分享一下响尾蛇今年的进步有哪一些原因或转变，或者是说其实没有转变，是一些球员本来就变好，就本来就很强，只是之前失
2: 常这样子。嗯，好，没问题。那其实我觉得从罗伯罗他的那个执教能力上面来看的话，嗯、其实他在红袜有一段时间，在2015年的时候，那时候在那个菲罗他癌症吧，我记得对对对，癌症没错，对对对，去开刀的时候，那时候红袜战绩其实不是很理想，我记得那时候是四乘三九左右，嗯，然后他代班那一段时间还一度打出六连胜，然后把战绩个拉到六乘三六。那时候其实就蛮多红袜的球迷就在讨论说，是不是应该把 f e r r o fire 掉，扶正 f a r 对对对对，那很也不能说很可惜，就是其实蛮多红袜球迷蛮失望，就是 f e r r o 他后来回来，然后就继续担任总教练、嗯。那其实他在去年跟今年还是带出红袜不错的战绩。那当然就香尾蛇在换总教练的时候，先是挖角红袜的那个 Hazen 来当那个。GM 嘛，那他同时也就把 Lavaro 挖过来，响尾蛇当总教练、嗯。那其实我觉得他的执教功力在红袜的时候就还蛮明显，就是确实是蛮有他的水准在。嗯，所以他在用兵调度上面，虽然说他跟 v e r o 蛮像的一点是，他们都很喜欢偷局数。嗯，对，但是他在调调度上面就会让人们觉得他其实跟之前。比起来，响尾蛇过往的整个调度还有用人上面，其实差蛮多的。然后，当然他也有他的盲点，在包括就是他刚刚我提到的投局数、嗯、或者是他不会去看对手可能是左投右投来安排打线，而、哦、是就是他想让谁轮休就让谁轮休、嗯，这是他比较也不能说固执，就是他比较特别的地方，特色那。对，他的特色，嗯、但是很。不知道是运气还是怎么样，就是他用这样的方法，他就是有办法让球员打出很好的成绩、嗯。也可能就是他真的有这么这么厉害的实力。那我是比较倾向后者，因为不可能运气好那么多年。嗯，对啊。那其实不只是总教练，那在黑 a 他的签交易啊跟签约上面，其实都还有蛮多不错的表现，包括今年在季中交易的部分就。三笔交易都还蛮成功，包括 Jettie m a 杰廷马丁尼斯跟 Henderson， 还有那个 Ruthers 的交易，其实都对香尾蛇的帮助蛮大的。Oh. 那当然也有运气成分在，因为 Ruthers 他在运动家的成绩跟生涯成绩其实不是很理想，可是来到香尾蛇之后，算是有点爆发。嗯、mm -hmm. ，对。那其实我觉得最大的关键还是在于说。今年休赛期有签了两个蛮重要的老将，那两个老将就是一个是 Blanco 哦、oh, ，就
3: 是巨人 Blanco, 对
2: 、嗯，他在巨人时期的总冠军的其中一个老班底对，那他对响尾蛇的关键就蛮重要的，就有一篇外电文章就有提到说他在刚到响尾蛇之前、嗯，甚至他来到响尾蛇之前，他就一直觉得响尾蛇一定有问题，不然响尾蛇的年轻球员其实都蛮有潜力的对。那他就认为说，就是年轻球员嘛，一定会就是没有团结，然后只想要求自己个人成绩。哎、欸，我不在乎胜负，我只想要就是打出我的成绩来拿大约，然后拿好的薪水。所以他就觉得他想要加入相维社，那他今年就跟相维社签约、嗯。那其实刚到一个新球队来，以一个老将的身份，他要站出来带领球队，说我们要为了球队一起努力，然后要团结。其实。很大的风险，他会被人家讨厌。可是 Blanco 很特别，是他还是坚持这么做。他就去跟球员说：“我们一起来，不要在意个人的成绩、嗯，我们一起来为球队努力。嗯，为了彼此而打球，为你打球，你也为我打球。”然后再加上另外就是其他老将，包括我刚刚提到另外一个签签下来的老将，就是 Discaso t。嗯 d i s c a s t l e 他也在红雀的时候有拿过总冠军嘛？嗯,嗯，那他也是。跟着看到 Blanco 出来讲话之后，他就跟着出来，就是说，对，我们要为球队打球，不是为了个人。嗯。然后到后面就是 Messis 跟 Iñelanta 也这两个老捕手也出来，就是讲类似的话。嗯。然后 l e v a r o 也出来帮他们讲话，就说，哎，确实，我们就是打球不是为了个人，因为棒球不是一个人的运动，是十个人以上。那其实是一个团队运动，那不可能说只为了个人成绩不会打得好。对，对，所以其实可以比较去年跟今年在休息室的氛围。其实，哦、那个响尾蛇去今年在休息室，你会发现到赛后的时候，他们会一起在球队休息室里面庆祝胜利、哦，或者是一起去想，一起去讨论。然后当有人打出安打，有人什么全垒打之类的时候，他们会在场面其实蛮兴奋。可是跟去年比起来，去年就不会有这种景象。就是好像是，哎、欸、你打你的，跟我没有关系一样。休息室的化学效应很好。对，我觉得这一点其实对香味蛇真的蛮重要的。嗯，大家知道说，反正我就是交给我的队友，而不是我为了我自己在拼、嗯。我是相信队友的、嗯。那其实当队友彼此互相信任的时候，棒球这种运动就是。尤其是投手信任守备员，嗯、那守备员彼此之间信任，是打线相信后面一棒我。我我是我上垒被保送了没关系，后面会保送回来，就其实会让整个打线串联，然后投手也投得更有信心，对球队都是一个正正向的帮助
1: 。提到说化学效应，可我觉得这个这个观点真的蛮对的，因为因为其实他们最近刚好十三连胜嘛，刚好到我们录音的今天他们终止了，就是刚好十三连胜今天终止。我看一篇报道写到说。他们这十三天每天赛前都放同一首歌，就是他们有一种迷信，就是他们也会分享他们自己的这个播歌的清单，然后大家一起听。你看，常常常常在赛前的时候，大家是自己听自己的音乐，他们不是，他们是放在休息室大家一起听，然后就是很很像有一种就是营造一种很团结的，也不是很团结，不是刻意营造，就是会觉得他们球队的化学效应很好，大家一起玩乐，然后一起享受。这个连胜的感觉，
0: 自然而然的一个很好的氛围。对，就是
1: 你等于这支球队就会向心力就会比较强，所以这个绝对会反映在你的战战绩上面，一定会的。因为而且这十三连胜并不是一件容易的事情，你要想说这是他们队史的记录，就代表说十三连胜并不是一件很容易的事情。而且他们这十三连胜中很少了道奇队两次，对，嗯、而且道奇
2: 今年只吞下两次被很少，就是湘味蛇。对，而且是同
1: 区的，其实同区要很少对手，其实相对起来。不是太容易，因为他们熟悉比较熟悉，所以你要连胜四场或三场，其实是相对比较困难。比起对于陌生的对手，他可能还没有摸透你的时候，嗯、你就先把他打了三拳，那三连胜。但是同区的相对起来是比较困难的
2: 。而且其实在这个十三连胜的过程中，相对蛇同时今天也是终止了这个记录，他们对同区国联西区，同时也达成十二连胜的记录。这一点是非常不容易，我觉得
0: 。嗯，而且他们也是有客场是是是有客客场连胜记录吗？对。所以这个也是蛮不容易的
1: 。真的蛮不容易。
0: 因为湘尾蛇好像有我我印象中也有被认为是就是在只在主场打，因为他们主场是一个打击
1: ，就是打者比较像偏打者天堂啦，因为他们基本上是也是一个
0: 攻击型的球
1: 。对对对。然后他们的球场因为大部分是在呃关起来的时候打，所以他气氛那个空气是比较干燥一点，嗯、所以他。对于,会会对于球比较比较会飞，因为它基本上大部分时间是开冷气的，所以它球场是相对比起全室外的球场来讲是干燥一点这样子
0: 。不过谈到这个，响尾蛇今年很重进步了很大的一个关键，就是他们投手整个提升起来。哎，投手其实
1: 都没换哎、欸
0: ，对啊，就是同几乎是原班人嘛，<笑>就跟去
1: 年啦，去年比起来，
0: 然后只是可能角色上有一些变动。那其实前几年表现起伏的 Robbie Ray， 他就有很厉害的表现。他今年的表现相对于往年 ，ERA 降下来了，而且 K 9十三振数逐年增加，今去年已经很惊人，已经 11.3 今年的 K 9 0达到
1: 12这几乎是救援投手、王牌救援投手的等级啊。
0: 对，但是他是一个先发投手的身份，所以他等于提供了响尾蛇在 Greenkey 之外的另一个轮值的一个重要人物，等于现在响尾蛇，哎、欸，跟道跟道奇一样，有一左一右的两大王牌。不知道宜
2: 人你怎么看瑞今年的进步？嗯，对，其实瑞今年成功还蛮关键。那他跟另外一个响尾蛇蛮成功的投手 Garland， 他们两个今年成功的其中一颗主要球呢，就是他们的需求。嗯，那瑞今年的需求啊，其实算是已经蛮成熟，但是他的天花板肯定是还没有达到的，我自己的想法。嗯、那他其实过去他在。国民的时候，他就是以滑球为主的投手。那他那时候就是很努力要练他的变速球。那可是他的变速球跟其他球种一直始终是练不起来，所以让他没办法就是变成一个很称职的先发投手。那到去诶、欸、前年，我记得是前年开始的时候，他开始去改变，把他的曲球拿回来，重新要使用这颗曲球。那其实刚开始的时候效果并不好，因为刚开始他投曲球的时候，其实跟投滑球的感觉没有两样。所以投出来效果非常的差，那后来他今年其实最大的关键，他自己也表示是说，他把他的投球机制整个稳定下来，然后在握球的方式上上面有做调
3: 整，然后他的
2: 驱球整个威力就出来了，那就变成造成他今年整个整体的成成绩提升很大一个关键。那他他另外一个表示是说，他觉得他可以跟道奇的。王牌投手 k e r s h a w 去做学习，因为 Kershaw 也是一个左投手，然后他也同时是取击球滑球跟速球的组合。那其实还有一个很大的关键是，瑞他的球速本身就是蛮快的，他速球可以飙到九十四迈，甚至最快可以到九十七。嗯，那其实他在搭配他的需求的时候，他的速差其实可以到十五以上。那其实对他的帮助还蛮大，再加上他原本的滑球就很容易制造回空棒了，然后今年又多了一颗曲球，就会让他变成，就是好像自己讲的，平常大家就是怕他的诉求，因为诉求太快，然后又很有尾劲，其实不好打，所以只要抓他的滑球跟曲球来打就好，就是抓他的变速球来打。可是今年他的滑球跟曲球都表现得很好，就变成有三种球路他可以去解决对手，那、嗯、也可以破坏对手打者的。节奏跟平衡，那间接的就是帮助到他整个整整个整体的提升。那打者要抓他的球路就更难抓，所以就会让他整体三振率提高。那再加上他跟 Gardner 里比较不一样的地方是 ，Gardner 里虽然也是很类似的方式成功起来，可是 Gardner 里的球速不快，所以他的容错率就非常的低。那瑞他虽然控球比较没有那么稳，但是因为他的球速很快，他可以跟打者硬碰硬，嗯、所以他的。高度跟他的强度一定会比嘎德里还要更强，这一点也是他比较天生的优势。再加上他又是一个左投手，所以让他今年就整体光这三个球路就可以让打者的打击率都这三个球路，我有特别看了一下他的打被打击率都没有超过两成一以上。
1: 哇，压制力其实蛮好的
2: ，非常有压制力的球路。我看我看了一下他的伸卡球跟变速球就还蛮强的
1: 。我看一下去年的投球的。配球的策略，他其实在去年的时候还有将近百分之七十都是他的诉求
3: 。对，七十是非常高比例，就像是因为是接近后援投
1: 手的这种使用的，所以他基本上很好猜，嗯，所以而他家今年他降到只剩六十，所以他大部分的球都跑去哪了？跑去变成区球了，他区球
0: ，对，刚
1: 他的区球使用率原本从去年只有百分之五点三，等于是一个 show me pitch， 只是给你看一看的而已。但现在是变成是 22.1， 比一，变成他最主要的球种,的變化球種，甚至超过他原本的滑球的使用比例。他原本滑球大概18趴，今现在大概 16.7， 所以还差不多。可是他的需求大幅的提升，提升了4倍左右。嗯，这代表他在使用他的需求上面，变成他最主要的武器，来就像就像科尔小一样了。科科尔小的需求也是算是很厉害，的，算是联盟数一数二的，变成他是他最重要对付打者的一个武器，搭配他的。直球，然后速球非常快，所以搭配他一个这样速差很大的变化球，对他讲是非常有利的
2: 。对，其实驱球真的是他今年成功很大一个关键，也是他刚刚讲的，他就是我刚刚提到他今年就是以科肖为学习的对象，所以他也整体提升他的驱球的使用。那加上他驱球又已经成气候，所以对他的帮助很大。在用速球跟驱球两个球，他可以抢到蛮多好球区，所以他就是。在投球上面可以更节省，他的投球数也更成功，嗯，就变成很大一个关键
0: 、嗯。那谈到响尾蛇的先发投手，我想岔开一个话题，是想谈到就是好像已经被大家遗忘的 Shelby Miller， 因为 Shelby Miller 其实是去年就是他们有交透过一个很多交那个新秀的交易把他把 Wanson 交易走了，对，把他们的头号新秀交易出去，换到这个 Shelby Miller， 但是 Shelby Miller 大家知道来到响尾蛇之后表现的。并不理想，而且受伤的情况非常的严重。那不知道宜人可不可以跟我们分享一下 m i l l e r 最近的状况怎么样？那他未来在响尾蛇会有怎么样的一个定位呢
2: ？ h Miller， 他其实今年应该是不会归队。嗯，那就是他今年就是在季初的时候有投了市场，那其实表现还是不是很理想。嗯，可是原则上明年，因为毕竟他就是当初花了这么多。头号头号新秀，然后花了这么多新秀，哦，潜力新秀去交易来的，一个好投手。所以原则上，响尾蛇给他基本定位还是会把他摆在一个先发投手的位置、嗯。但是能不能成为前三号投手，就变成很大的一个关键、嗯。因为他的水准能不能回到在当初在勇士时期的那种实力、嗯，其实对他未来能在响尾蛇。待到什么样的位置会是一个很大的关键，但是如果他明年还是归队之后跟过往的状况差不多，那基本上我觉得他可能被交易掉或被释出的几率就会提升，或者是转任像今年香威蛇另外一个当初很有潜力的投手，就是 a r c h i b a l e 一样转任牛棚机会也蛮高的，说不定会在牛棚找到他另外一个生涯另外一程也不一定
1: 。啊，谈到牛棚，其实刚好想尾蛇今年的牛棚也算是，我觉得是一个蛮不错的话题，因为它蛮摇摆的啦，它蛮摇摆，它其实不是很稳定、嗯。如果你真的认真的去看它的数据的话，其实想尾蛇队牛棚并不是一个基球赛球队这么，只一个很坚强的牛棚的阵容、嗯。可是他之所以这个球队有能够成功，能够在最近打破打出一波好的成绩，也要归功于牛棚，因为他牛棚也代表他稳住了。对。<笑>那刚好，伊恩最近有在《运动世界》发表一篇文章，刚好就谈到了响尾蛇队的牛棚，也谈到了阿基 Bradley。Bradley 其实他算是一个，我觉得算是今年响尾蛇队牛棚里面一个特非常特别、具有代表性的人物，應是大
0: 惊喜了
1: 。对，算一个大惊奇，因为他在他之所以他以前被算寄予厚望的一个大,是一個大物新秀，可以认为他甚至是一二号先发的投手，對對對但他完他投了两年，几乎投不出任何成绩，非常非常差，防御率超过5。对。對几乎是被打爆了。嗯、那他今年可能响尾蛇队，我我不确定他们看到了什么。那、嗯、他转任牛棚，做让他做这个决定，就投出非常好的成绩。那他也带带领这个牛棚，让他防御率从去年全联盟倒数第四，高达 4.94 的防御率，这个防御率相当惊人。嗯、到今年大概只有 3.7， 七，等于降了一点二分左右。嗯、那这个这个转变，我相信跟 Briley 很有关系。那、嗯、不知道怡然你怎么看？这。Briley 啊，还有响尾蛇队的牛棚到底进步在哪里？因为其实你看，他们守守护神是 Runny， 坦白说 ，Runny 不是一个让人很很惊奇，他就是有一个一定的分数，但是他并不是让你觉得很惊奇的一个球员，所以有时候会爆掉。对他，他就是稍微不稳定一点，但是他没有让你觉得惊奇的。嗯啊、所以除了他以外，响尾蛇队还有 Briley， 还有其他的牛棚的投手，到底为这个今年做了什么改变？
2: 好，其实 Bradley 他今年转任牛棚，我觉得教练团最大的考量在于他先发的时候，他的控球其实蛮不稳定，因为他就是本身 stuff 是还不错，可是当然他的球路就是三种球路其实并不是很稳定，那就加上他的球速在先发的时候其实比较没有那么快的，那保送率偏高的状况下，那教练团通常都会考虑说，那我是不是让你转任牛棚，然后你就拿你的速球去跟打者硬刚。那他转任牛棚之后，确实就收到教练团想要看的成效。那他球速整整提升了三三个，就是球速瞬间从我记得是九十四吧，提升到九十七，提升了非常多。那其实对他的帮助是蛮大的、嗯，再加上他今年的变速球和尾劲整个提升蛮多的，然后他的又多开发出了一个卡特，对他其实在牛棚的帮助是蛮大的。然后，其实你从他的保送上面可以看出，他今年进步很大的一点就是他的保送，就是过往他 BB 9的数据高达四到五左右，但是他今年的 BB 9却降到只有二左右，所以其实对他是一个蛮大的进步，那也成为他今年成功的一个很大的关键。那其实最大的关键，我就是我刚刚提到他。不再像过去，就是我要想怎么配球，我要想怎么去解决打折，然后来拉长我的投球局数，而是我直接跟上来就跟你硬拼，嗯，那、啊、让你打没关系，可是这样的情况下，让他的保送率就整个降低，因为他是一个有办法投好球，但是没办法把球控在边边角角的投手、okay. 所以这一点对他来讲，就是转任牛棚就变成对他帮助还蛮大。那响尾蛇牛棚部分其实蛮多类似这样的，就是我可能有部分就是有缺。也不能说缺陷，就是部分的弱点。例如说，可能就是球速不够快啊，或者是没有第三球种，没有控球，或者是他的球种的 stuff 不够好，所以就转任牛棚来当牛棚用。这一点我在我的文章里面是有提到这一点
3: 的。嗯、
2: 那 Ronnie 的部分，他今年其实当然还是会让人家担心他到底会不会爆炸。可是他今年蛮神奇的一点是，他今年很特别，他拿到美国国籍之后。的成绩跟拿到美国国籍之前的成绩真的落差蛮大的，这一点是不知道是他喜欢当美国人还是怎么样。Oh. 就是他今年拿到美国国籍之后，蛮稳定的，但是他的体力跟他的年纪都是一个很大的关键。到底香威手今年在季后赛能走多远？其实对于他就会成为很大的关键。如果他到季后赛又回到以前那种状态，那绝对是很惨烈。但是如果他呢像现在这样的状况维持下去，那其实对响尾蛇帮助就很大。那响尾蛇牛棚出了这两位重要的角色，其实，在七三一大限之前，其实是没什么人可以用的。嗯，所以那时候响尾蛇一定是迫切需要补强牛棚，所以就跟天使交易了 David Hernandez， 对，交易回来补强，这位老朋友就回到了响尾蛇。嗯，那 Hernandez 今年真的非常的夸张，他今年到响尾蛇之后一次保送都没有。然后他整年度也仅仅只有八次的保守，所以对响尾蛇来讲算是一个蛮重要的补强，就是有八九局两个重要的牛棚之后，又再多了一个第七局的牛棚，其实对响尾蛇未来要打季后赛，其实会是很大的一个帮助。是。那当然今年像刚刚我提到那个 Laverro， 他今年很喜欢偷局数，那他偷局数的状况下，其实让牛棚其实今年。总共香威蛇只投了四百二十三点二局，所以是联盟倒数第三的成绩。那其实对于要在球季这个时间点，大家都是牛棚一定会比较偏，就是疲劳的状态下。这样的情况下，其实这个时候牛棚他们体力是相对比别的球队还要更更多一点，所以更好去应付这个时间点的体力疲劳状态。那要走要打季后赛等等，都会对球队有更大的帮助。所以这一点其实也是蛮大一个关键的
0: 。嗯，我刚刚想，我刚听到你分享 Rodney 那一段，我想大概是可能是在得到美国国籍之前，心里非常忐忑吧，所以表现影响到场上的表现。而且他今年已经满四十岁了，所以这个年纪也是真的非常大。但是谈到响尾蛇，我想很多球迷很好奇一个点，我想再绕回先发投手的部分，就是 Zach Greinke 他去年的传统数据。还有 FIP 投手独立指数其实都不是很理想，都破四。嗯，那今年的话，它整个数据整个变得非常好，呃，胜透蛮蛮多的，这个是比较传统的数据。但是它的三振数 K 九值从去年七点六升到今年的九点七，而且保送也下降了。不知道怡人，你怎么分析说，呃 ，Zach g r e e n k e y 他今年的转变是什么？还是去年就是受到受受伤的影响吗？
2: 其实我觉得跟伤势一定有一点多少的关系，那他今年其实最大的关键在于他的滑球，他、嗯、今年滑球整体来讲算是跟比较像是他在道奇时期，甚至他巅峰时期的状态、嗯。那滑球今年制造的灰空整整上升的量其实是非常可观的。如果从灰空球数来看的话，我记得是翻倍，几乎是翻倍的状态。那他的滑球复活的情况下，再加上另外一个是他。在道期时期不稳定的需求，嗯
3: 哼
2: ，就是从道期时期之后就一直不稳定的需求。今年不知道为什么突然状况回到巅峰时期那种很强的状态。嗯、这两点其实这两个球路其实对他帮助还蛮大。然后他今年在相位蛇主场也是，就是有点像是开外挂一样，在主场蛮强的、嗯。所以他今年主场的成绩是非常优异。上半季的时候是一场拜投都没有吞过，然后到、嗯、到下半季才吞了第一场拜投，然后。今年整体成绩，我记得主场的防御率是非常的低，只有2 3三、嗯、那可是他到客场的防御却是 4.0、嗯。哦，所以其实差距蛮大。但是其实最大关键，我还是会归为他的滑球跟曲球、嗯，两点是他今年成功的比较大一个关键
0: 。对我自己有可能觉得也是他去年第一次来到响尾蛇，就是、凤凰城这个地方，可能有一些东西还没适应好。然后经过一年的调试之后。哎，他融入了这个环境，也许这也是帮助他成绩变好的一个原因是
2: 有可能
1: 的。嗯，好，说到成绩变好，好，我们谈一下红袜队。嗯，好，我先我想先先补充一下，不好意思哦，先先补充一下，刚刚说 David Hernandez， 我刚查了一下，其实他在他在来到响尾蛇队以后，还是有吞了一，还是有投出一次一次,、啊、一次四坏球保送啊，哦、在八月二十九号对上道奇队的比赛，他那场中继上场，他还是有投出一次保，送
0: 。但是他其实控。控球还是像伊人这样，就是非常好，非常非常理
1: 想保送好，那我们再延续刚才说红袜队的话题，红袜队这这一周也是闹得很大一个，也是蛮大蛮大一个风波，所以就偷暗号的事件嘛。其实我我当初听到想说，哎、呃、呦，这个还蛮有创意的，就是先不论偷暗号是否道德与否、嗯，好，但是用 Apple Watch 来偷暗号，其实应该不是说用。Apple Watch 来偷暗号，而是传递暗号。那严格来讲讲，应该是传递暗号，就是他们透过呃 trainer， 就是他们的防护员看到，呃，透过他们的转播单位、转播的这个团队传给他们说他们在比什么暗号，然后再传给球员，球员再打 pass 给二垒上的跑者，二垒上的跑者再传给打者，有点像有点接力的这种概念。但其实这种做法好像也没有什么新潮，就是。就是打 pass 嘛，对不对？嗯、就是有点像二磊直接打给打者一样。因、就、为、是、他
0: 们靠着电子产品的辅助，有点
1: 噱头，因为刚好那个苹果发表会也快到了嘛，所以也是<笑>也是做一个噱头这样。阴
3: 谋论，因为就就,就对，就有人
1: 谈谈到<笑>说，终于有人发现 Apple Watch 的用途是什么。<笑>我们这边没有收 Apple 的代言费，但是但的确是还蛮好笑的。那同话队也蛮神奇的、哦，也没有就是承认哦，就是我我真的有这样做，我我真的有戴 Apple Watch。进到这个大稿，就带到休息区，其实是这个这个举动是违反了联盟的规定，但偷暗号本身呢没有、嗯，因为这其实你也罚不了，说真的你也没办法证明这件事情，嗯、说我到底偷了怎样是，嗯、而事实上可能也没有太大的效果
0: 。而且这已经行之有年了，从暗号被发明之后就一直有偷暗号。
1: 对，我我想办法要我想想办法要破解嘛，因为你就摆在那里，你虽然是暗号，可是你还是摆在那里，我还是有办法猜或归纳出来你的战术。那这件事情。后来红花队好像也不爽，就是也反击说杨基队你也用，就刚廖北亚就是杨基嘛，就是说举报这个说他们有在偷暗号，但他们后来也指控杨基队说他们的转播单位 Yes 也有用他们的拍摄的时候去偷暗号去传递暗号，不知道你怎么看？就是身为红花民，你怎么看这个这个事件到底是到到底我们真实性是一定有啦、嗯，我们这个几乎不用否认了。就是你怎么看这件事情会发生，或是？球迷应该怎么样看待这件事情？嗯
2: ，对，其实我觉得偷暗号这件事情，就像刚刚你们提到的，就是其实偷暗号这件事情在大联盟，甚至说在棒球这个世界里面，其实已经存在蛮久了。是那就像大联盟主席这次说到了，偷暗号其实在大联盟是非常久的事情，那本身并没有违反任何规定，但是你使用电子产品就是不对，所以这是能惩罚的点，也只有电子产品，就是红袜使用 Apple Watch 这件事情。但如果为什么这一次会闹得那么沸沸扬？其实我觉得最大的关键还是在于说，过往只要遇到偷暗号这件事情，通常都是对方剧院是跟假设杨基怀疑红袜，那杨基的剧院会去找红袜的剧院讨论这件事情来解决这件事情。可是这一次不一样的地方是，杨基的剧院他他不想跟你直接私下解决，我就是直接放上台面来解决这一件事情，所以这件事情就闹得还蛮大。不过这个时间点也蛮巧的哦，就是刚好红袜跟亚基这阵子在争分区的冠军，所以变成其实蛮大的争论。那很多人就说，哎、欸，红袜是不是靠这个成靠偷暗号这件事情来拿到分区冠军？那我想其实应该是不太可能，偷暗号可以帮助到太多，因为。第一点是红袜那时候很多人提出来，红袜那时候是二垒有人才能打暗号嘛。嗯。那红袜对杨基的比赛，他得点圈有人的打击率其实是非常非常，今年是非常不理想的。所以对球队有什么帮助，基本上从这一点就可以看出来，其实好像没什么帮助。那杨基、嗯、那时候，杨基的媒体，纽约媒体其实还蛮，就是针对这件事情去炒作，就炒作那红袜所有胜场都要取消掉。那当然就会惹到红袜球迷，红他跟红袜球迷就觉得说，就只不过是一件小事情，偷暗号这件事情谁都在偷，那你跟我说偷暗号就要取消掉，那当然就会觉得说这件事情你把它闹得太严重，明明就没有这么严重，而且那时候杨基最主要是他们放了 Fister 那一张戴耳机的照片，那其实是护齿套那件事情闹得还蛮乌龙的，所以也让红袜更有机会去反击说杨基你们这样做是不对。当然，其实最大的关键是因为在争分区冠军，再加上就是四重，所以其实让这两队闹得还蛮好像很严重一样。可是其实杨基自己在一三年的时候，他们怀疑金偷暗号的时候，那时候也是在争分区冠军嘛。那在偷暗号这件事情上面，他们其实也是有提到过，说自己的球员就是杨基的捕手鲁米， Lumin, 他就有提过每，每个每个球队都想办法去偷暗号。那其实最大的关键是你自己要想办法去保护自己暗号的，被偷看，所以其实他自己也是承认说，我们也会偷暗号，别人也会偷暗号，大家都是在偷暗号。但是偷暗号这件事情在大联盟并没有什么违法的事情，嗯，而最大的关键在于说红袜这次是用了电子产品这件事情，可是《纽约时报》就。甚至纽约其他报道就开始吵说偷暗号这件事情就是不对的，好像就是杨基没有做过这件事情一样，就是极力撇清说杨基不会做偷暗号的事情，就变成说让大家觉得好像全世界就只有红袜会偷暗号，嗯、把红袜当就是弱水狗在打一样。那当然就会变成红袜就很不高兴，为什么？好像只有我们偷一样，好像只有我们做错事情一样。那而且在前几天也有嘛，就是。我记得是运动家跟天使，動对，运动家跟天使也是因为偷暗号的事情，而且还被驱逐出场 men,。今年也发生过道奇跟教室偷暗号的事情，然后在中华职棒也有发生过，所以其实这件事情真的是蛮常见的，所以没有必要扯到说统单指一支球队这样做是不对，甚至是取消胜投，像大联盟主席说的，对，这个不可能是取消胜投，取消胜场数，那對就单纯以用电子产品这件事情去做处罚。所以我觉得球迷的反应反而还是比比较激烈一点，因为球毕竟是世仇球队，所以再加上又是争分区冠军的部分，所以会有比较大的激烈反应。但其实应该过不久，这件事情也是会没什么人在讨论，因为其实影响并没有那么大。嗯，对，应该
0: 真正就违反的成分就是说他使用电子产品，對电子产品。那电子产品这个东西，他可能罚则就会比较轻，可能顶多就是罚款，或是简单的。一点点竞赛之类的，可能不会像，就像刚刚怡仁提到媒体炒作这么严重。那其实 Adam 关于这种波士顿地区球队偷暗号的事情，其实不仅局限于棒球，要不要跟我们分享一下 NFL 的观察
1: ？其实 NFL 在二零零七年那一年，爱国者队也超强的、嗯，然后他们也他们也是真的也被也被检举说他们透露暗号，是一个爱国者队，他们透露的。好死不死也是纽约的球队，喷射机队，<笑>所以他们也是在场边都录他们的暗号，也、就是等等于是某很多方也是为了要破解他们的暗号，他们在干什么？那后来这个也就变成人,人家说 Spygate， 就是间谍门事件嘛，就是他们好像想要用一些小手段，这的确是小手段没有错，而且这个事情也是没有办法被否认的，事实上就是有这样做。那你做了这件事情能带来多少效益啊？这这我们真的就不知道。不过就是因为这样被冠上一个好像波士顿球队都会耍一些小手段，然后来获胜，有有点塑造这种感觉。纽约时报的报道里面也特别提到这一段，所以他也是想要让这些做一个好像连结有有，就好像这个地方的球队出来都是搞一些小手段，然后想要拿冠军，就是有一种这种就是想要制造对立的这种感觉。不过我个人我觉得这件事情其实对于大联盟来讲，可能是一件好事。有有话题性啊，哦、对不对？而且你看，杨基对红袜，大概可能这五四五年来，两队差距有一点大，而
0: 且那个 rivalry 的成分越来
1: 越小，对，世仇的这个烟消味比较淡一点，跟
0: 十年前二零零四年的时
1: 候比，完全没办法比。对，所以我觉得他们需要这个，但现在他们也需要印第安人跟响尾蛇有这种连胜，会有话题性。可是如果有这个世仇又重燃起、啊嗯，而且他们也刚好在竞争分区冠军。哎、欸，我觉得这个话题性对他们讲是好的，因为你看大联盟其实好像也没有刻意要抑制这个话题，反正就是你就吵啊，没关系。这这这种感觉，就是我也我也就看好戏这样子，我也不会说立刻惩处。我看教练还没有到今天都还没有做惩处，
0: 要调查大概一个月之类
1: 的。反正就让你们吵一吵嘛，但也不错这样子。可是一般我觉得比较好奇的是，其实像投暗号的时候，他们当场都会发现，就是当场会怀疑啦，就是因为二垒的打者打 pass 一定也是。一定也是有一些明显的动作嘛，不然他怎么传得到打者？
0: 像之前 Chris e l l e 他就有怀疑老虎队是中外也安排了一个拿望远镜的人，然后他就跟老虎队打着吵架，然后最后还闹得板凳清。对，可是这
1: 我觉得这比较是正常的现象，嗯、因为、嗯、就像刚才 Matt Chapman 他跟捕手吵起来，就是你当下就会发生一些事情，或是触身球直接丢过去，就是你干嘛，对,对不对？哎、欸，可是这个我觉得蛮妙，就是。已经过了好久嘞、欸，你是上个礼拜、两个礼拜前的事情呢，
0: 杨基自己默默在搜证，
1: 对，然后才由纽约时报》报出来，还不是 Cashman 的口中讲出来。嗯、那我觉得这蛮妙的，就是这件事情、嗯、这个观点，我觉得很特别，就是他竟然没有在当场做，可以说报复嘛，对不对？嗯、就是我跟我，我就跟你说，欸、你不要在当中做，我发现你了，你你给我给我小心一点，我丢个出生球，我觉得还蛮符合潜规则的这个这个逻辑、嗯，但他们没有，所以其实。我觉得还蛮妙的，不然怡人你怎么看这件事、嗯？就是他们为什么没有当场发现的时候？欸、我就做一些举动
0: ，就直接跟主审讲了。对
1: 啊，或者我就丢一个出生球，大家就吵起来，对不对？要吵当场吵
2: 。对,對我其实觉得最大的关键还是因为就是刚好这个时间点，红二跟杨基在争分区冠
3: 军、嗯、然
2: 后可能想要借此打击红二的事情，让红二就是可能就是陷入这个问题，然后大家就没办法专心在比赛上面，所以。其实我觉得这一点才是最大的重点，杨吉想要做的最大重點，重可他他,他没有达成呢、欸
3: 。对，红红花三连胜没有达成，
2: 反而没有达成，反<笑>而红花那之后还连胜。对，那其实当当然他们会想要做这件事情，就是想要打击士气。我觉得这一点才是最关键、okay、不然真的没有道理去过了这么久才要去吵这件事情。嗯，对。好
0: ，那我们在录音前有跟怡仁聊到他这个 follow 比赛一个方式，非常令我跟 Allen 非常佩服。就是他，怡人现在是红袜，也算是响尾蛇的球迷。那他发了比赛的方式是每一天，不管怎么样，几乎至少都会去看他们的比赛。虽然不一定整场全部都看完，但是至少会播那个比赛，然后大致能上,上去看。每一天这样做，不知道怡人你是怎么办到？因为你现在也还是学生而已嘛
2: ，对不对？对，我是研究生。那其实因为在实验室嘛，那有时候其实会需要就是等仪器，就是在在跑的时候。可能就没事做，然后我就会看一下比赛
1: 。教授我知道你在、嗯，教授有在听这个 podcast 吗
2: ？哦，那可能要剪。<笑><笑>对，那其实其实有时候在等的时候，那其实会比较轻松一点，的时候，就会、嗯、可能就是电脑刚好开着、嗯，就顺便看看一下、嗯，或者是休息时间然后就会把比赛放重播，然后来看一下。因为其实我觉得，单纯从数据来看棒球，很多东西是看不到的。对。很多东西还是要你看了现场、看了 live 或者是看了重播之后，才知道这个球员状况。嗯，因为就像今天好，就举前阵子我在文章里面提到的，就像阿 r c h 他曾经连续解决六个打者，
3: 对。可
2: 是那一场比赛，他对大都会连续解决六个打者，可是那一场他的球其实违禁并不是很漂亮，并不是很理想，只是。运气刚好比们较好，就解决掉打折、嗯嗯。这从数据上面是看不到，嗯、数据看起来好像他今天状况非常好，连续解决六个打折、嗯。所以这一点就是我觉得不能只是单纯的依赖数据，而是你要去看比赛、去看现场，甚至是去看转播才会看到这些东西。所以不可能说棒球是以数据来看，棒球一定是看现场、看比赛。才是最重要
1: 的，甚至你也不能只看精彩片段，因为也不准。因为你就算全 A 全像我们看全 A 打，可是你不知道全 A 打之前发生什么事，有可能哎、
0: 欸，他第一球就打
1: 了，或是他有可能你连连投两个一样的球，他打中第二个球，第一球他可能前面球他可能挥空、嗯，第二球他掌握住。可是这种细节你是在精彩片段是看不到的，等于说你刚刚我们在讲这个例子，对打者适应能力，我我刚刚追不到那球嘛，我现在这球你再投一个一模一样的，我就掌,我就掌握住，就在、是、某种程度上可以反映出。打者还很快可以调整
0: ，对，也有可能是这个打者很有耐心，他前面选了很多球，而且还去破坏掉很多边边角角他不想打的球，对，然后让投手觉得很不安、很造境，最后不小心一颗石头被他夯出去
1: 。对，所以这个这个东西，是在精彩片段或是在数据上是看不到的。对，那所以这
2: 这蛮佩服你的，现场就是这一点，嗯、我觉得蛮重要
1: 的。那你通常在看比赛的时候，你都会注意哪些？像你刚才讲到说这些。可以说球路的变化，或是其他东西，你通常都关注哪些点
0: ？因为我们之前也有问曾公跟常主播他们在现在在播比赛的时候会关注哪一些点？不知道伊人你自己在看比赛的时候，现在诶、欸，你当红袜球迷十几年，小野泽球迷也一段时间了，你会去观察哪一些重点
2: ？其实我觉得从不只是投手的球路，不只是打者他们就是打击的状况，那其实在。投打对决啊，甚至我因为我也打过棒球，那我其实还蛮好奇、嗯，就是会很好奇说，哎、欸，今天这个捕手他配球，他会想要怎么去搭配，嗯、然后什么想要去怎么去解决这打者。那我就，我我就是一边看的时候，我就想，哎、欸，他可能下一球会配什么球，嗯、我自己会很好奇、嗯，然后看我的猜测对不对？就是,是像我刚刚提到了，像位时候休息是这个，我也会去注意，哎、欸，他们的化学效应好不好？嗯、他们球队之间的感情好不好？这一点也是我还蛮。常去注意的，然后或者是一些场边，但是有时候球迷在场边其实也会有很多很有趣的画面，其实对也是看球的一个乐趣对。
1: 对，好，那我想问一个问题，我其实对于香尾蛇他们最近，我们刚才讲到球场嘛，嗯、就香尾蛇在季前，在大家就是季初的时候，其实大家没人在关心他的战绩，就大家在关心他跟那个市政府在吵架，因为因为 Chase Field。其实收入不好，就是然后他有一点年久失修，其实也没有多久，还十几年的时间，但是他们又觉得说，他威胁州政府、呃，市政府说我要搬家，因为你这个球场都不修，或是太老旧，因为它不是一个私有球场，跟 AT&T Park 不一样，它不是私有的球场，他们闹了一些话题这样。那依恩你自己观察这也就是你看那些外电啊，你有没有什么一些观察可以分享给我们的听众说，哎，他们？球团跟这个市政府的关系，到底为什么闹得这么僵？或许搞不好今年打得好，票房又回来了，这些问题又又迎刃而解了
2: 。其实我觉得球迷进场的很少，这一点是一个很大的关，因为球团毕竟不可能是一个慈善事业嘛，它、嗯、一定是要赚钱、嗯。那球迷进场很少，对于香位士来讲，他就会很想要说，我想要增加球迷
1: ，我想要
3: 搬家，收入
1: 、嗯
2: 。对，如果你没办法让我增加收入，那我。当然，就是选择搬家，这、就是球场会想的第一件事情。那第二个其实是球场真的是确实有一点问题，就是包括其实我看到那些外电，包括那些照片，就是只要一遇到下雨，甚至有时候根本不需要下它的管路就会漏水，然后漏還的还蛮严重，尤其是休息室，就是他们室内的休息室那些部分，球员休息室然後都是对要用渔船或者是用桶子去接，这是很严重的问题。<笑>对，其实蛮严重，所以那时候就香味蛇还有人就是。球迷吧，我记得是球迷，就很讽刺的故意写说，当初花了好几百万的美金去盖的这间球场、嗯，盖出来就是一个乐色。那其实这一点上面也是看到说，嗯、球场真的是不是，到底是只是片段？哎，他故意去找那些刚好漏水的画面，还是到底是怎样？当然，我们从外外面外，就是从外行人来看，是绝对看不出来到底事情真相是谁、嗯。但是我觉得这一点也可能是他要跟。州政府抗议说：“你才不如去贡献一点事情，或者是想办法帮我们，让我们球团可以多赚一点钱。对，那我们就走了。其实这一点也是有可能的。对，那我的想法还是比较偏向于钱的部分啊，毕竟球团嘛，还是想要赚钱、啊
0: 。那最后最后一个问题，我想问伊人的是：你是红袜迷也是香味蛇迷？那今年其实红袜跟香味蛇，一支美联一支国联，其实他们有机会。”如果季后赛打的好的话，是有机会在世界大赛碰头的。那不知道伊人，如果他们这个情况发生的话
2: ，你会支持哪一队？对，这个问题是，我也觉得蛮可能会发生的，<笑>因为红袜跟响尾蛇今年真的确实都表现还不错。对。可是毕竟我从零二年就看红袜比赛到现在，所以对红袜感情还是比较深一点。Uh -huh. 所以如果真的发生的话，我觉得。还是会想要看到两边都表现得很好，可是最后红袜拿到总冠军吧，我自己的想法。去年毕
0: 竟感情比较深，
2: 对，就像去年小熊跟
0: 印第安人都表现很精彩，然后厮杀到最后一站才分出身，而且
1: 都跟红袜有点关系。对,對 ，Aston 跟 t e r r y f i c o n a 都是红袜出来的。
2: 对，對對小妹水
0: 也跟红袜其实蛮有關对有有很大的渊源，<笑>这一切甚至都牵连在一起。好，那今天时间也差不多了，非常感谢怡人，呃，上我们节目跟我们分享这么多香尾蛇跟红瓦的话题，谢谢怡人，谢谢。接下来进行本周的球
1: 场单元 ，Adam 今天要带我们去哪一座球场？哎、欸，我们今天离开美国，上一集我们在迈阿密嘛，但是我飞到多伦多。这是我第一次去加拿大，就就只是为了看一场球赛、嗯。我只待了一天，我只待了就大概将近三十几个小时就离开多伦多。不过也收集到一个国家，也收集到一个国家。<笑>这是我第一次去加拿大。那我们今天要介绍的是多伦多蓝鸟队的主场 Roger Center。如果老一点的球迷可能知道，它不叫 Roger Center， 它叫 Sky Dome。嗯。虽然它其实不是一个洞，它因为洞通常讲的是巨大的、就是屋顶是盖着。嗯。可是事实上。Roger Center， 它它是呃北美第一座这个升开合式屋顶的球场。它一九八九年就已经有这座就已经有这样的科技了。这座丙车还没有出生呢。一九八九年，它就是北美第一座有开合屋顶的球场。美国第一座是什么？美国第一座就是我们刚刚提到的 Chase Field， 它在一九九六年才盖好，所以它整整领先了七年之久。嗯，在加拿大就已经有这个科技了。不过呢，它有趣的是，它的开合屋顶。它没有办法完全打开，怎
2: 么说？当它
1: 打开的时候，它外也还是有一半在，有一点点部分在阴影、哦、被遮住。它并不是完全打开，嗯、就是球场还是有被盖到一点，所以它并不是完全被怎么讲？就好像屋顶完全打开，它还留了一点点屋顶在这边，所、嗯、以其实蛮特别。那为什么还有屋顶？天其天冬天太冷，对，没有，应该说春天太冷，冬天不打球。对、哦、啊，对不對,对？春天太冷，初春的时候，他们四五月的时候是。一定都会关起来。他们只有夏天，特别是夏天的五场的比赛是一定会开，晚场还未必哦、喔，因为可能很会会偏凉。因为你知道北国嘛，因为加拿大纬度比较高。哎、欸，其实还好，其实我发现多伦多离底特律比较近，嗯，所以它其实纬度并不算特别高，可能比波士顿还低一点点。不过也是算也是算北边，对，是很冷的地方那这个球场是真的很特别，而且它跟我们刚才讲到波士顿。它也是这个球场 ，Roger Center， 也在市中心。嗯，它旁边就是水族馆诶，所以其实它是在一个非常热闹的地方。它就是在车站旁边而已，然后旁边是那个 CN Tower， 就是他们通讯的电视台的这个 tower 是一个很高很高的塔，就盖在球场旁边。所以你去 Roger Center， 你一定会看到那个塔，那个塔根本就是球场的景色之一，就是你无法忽视。你在比赛的，如果你有看蓝鸟队的转播，你一定会看到那个 CN Tower， 这是地表、嗯。所以你在那边一定会看到这个。嗯、另外呢，蓝鸟队我觉得最特别，所有球场都没有的东西，就是他们中外野有一个饭店，就是你可以从饭店房间直接看球赛。意思就是，你如果是饭店的住客、哦，你可以不用买票，你可以看球。这根本是棒球迷一个大梦想。对，如果你有，如果你有机会，你要刚好到那天要住，你又想看球赛啊，那你就两个愿望一次满足，真的，你就住饭店就好了，因为你就看得到外野的比赛。不过这个饭店的名字相当难念，我们在节目中、节目前我们还研究了一下 r e h e a r s a l 好几次，这个这个字真的很难念，是 Renaissance， 是文艺 Renaissance， 都、嗯哦、这个字真的难，它是一个法文，对，文艺复兴的。嗯，那台湾这边翻译成万丽酒店。那如果大家有兴趣的话，可以去查一下这个这个这个饭店，它总共可以看到，因为你知道饭店是不可能只有一面嘛，对，但是朝向外野这一面只有七十个房间。所以也是数量有限，而且我相信就跟海景房一样的道理，价格不菲哦、喔。但是如果你把球赛包含进去，应该算很划算的。Okay, 我想说，对我今天可以穿着，哎、欸，可能有点难，你不能穿着睡衣看，因为大家看得到你，摄影机会拍到。你，对，因为大家看得到你，所以如果你今天衣衫不整的话，你还是会被拍到，其实有点有点尴尬。但这是球场非常特别的一个地方，因为其实大部分的球场是没有这种的。嗯，我知道之前有红袜队 f e w a y Park。曾经有一个房间是开放 Airbnb 给你进表的
3: ，哇哦！等于
1: 你可以住在氛围派一个晚上，<笑>这也太……但是它不是饭店，它、啊、就是 Airbnb，、嗯、等于就是一个空间、嗯。那你刚刚这个万丽酒店，它是一个五星级酒店，嗯啊、你至少还有一些客房服务，至少还是相对舒服，舒舒服服而且你有饭店的设施。氛围派你啥都没有，<笑>你只能看绿色快物，你啥都没有，因为晚上哪里都去不了，旁边有酒吧，但是。嗯相较起来，这个酒店还是比较特别，就是蓝鸟队非常特别一个地方。嗯、另外呢，因为知道加拿大嘛，加拿大不是用英字的，但它是用一般我们做的公制、嗯。所以你看到它球场，一般我们会看到四百、三百五这个都是英标杆，这是英式，的，是英字。哎、嗯欸，可是在，在在 Roger Center， 它有两 Roger Center 有两个，它、嗯、有英字的，也有公制的，所以你会看到它的左右外野是写一百公尺。然后上面再加注328英尺，对，这是很特别的，是只有、okay. 只有加拿大会这样。对，应该说，因为只有他的球场在加拿大，所以他才有这种特别的标记、嗯。因为其他其他二十九个球场都在美国境内，所以他不会用英公制的表示方法。对。那我去 Roger s a n d e r 还有一个很特别的经验，因为那个晚上我我前一天晚上我我睡机场，嗯，那包包跟着我，我没有我没有住旅馆，嗯。但我包包，我我在球赛前一直绕，都没有愿意让我寄放我的包包，嗯、因为那怕是炸弹嘛，蛮、嗯、危险、嗯。要是我也我也我也我也不想。是，哎、欸，可是结果我就进去跟他说我要去寄放，我就进球场，我就、啊、找，真的找不到了。我进去球场，我说我要进进去寄放，他说好，告诉我去哪里寄放，哎、欸，就可以寄放。但我没有去寄放，就整场比赛那包包就跟着我，一个超大的包包，我是怕人家把我当炸弹客，但是。这也是一个蛮特别的经验，就是大家可能觉得说包包好像不能带进场，但还其实还是有机会。这是我一个很很奇怪又特别的经验，就是一个超大的背包，我是背包客，嗯、一个超大的包包就带到球场里面，也没有人觉得好像很危险。因为其实如果里面是一个炸弹或者什么，或是一个爆裂物的话，其实大家也是蛮可怕的
0: 。加拿大的安检是不是会比美国稍微没有那么严格一点？我我不,我不觉得。呃，
1: 那天我还因为我我会带一个单眼相机。嗯。他们看到我单眼相机，反而还比我的包包紧张，还要紧张。<笑>他说：“你不能用这么长的镜头。嗯”真的，我在三十个球场，只有他们球场说我不能用那么长的镜头。这个考量
0: 点会跟侵权有关系吗？还是,是全我我不是确定
1: 哎。可是其他的球场不会啊，我、嗯、会不会 okay, 不在乎、嗯。有你去看,看 NBA 会 ，NBA 他们不让你用长镜头、嗯嗯。可是棒球我，我我基本上很少看到不准你用长镜头，也蛮特别的情形，真別的蛮特别。反而相机比。大包包还有危险。好，今天球场单元就到这里。那我们今天的数据单元要来讲什么呢？这个礼拜最大的新闻之一就是 J.D. Martinez 敲出单
0: 响四响炮。要知道这个东西可是比完全比赛还要稀有。对，因为 Martinez 他仅仅是大联盟一百多年来史上第十八位完成这一项壮举的人。那其实今年非常特别，今年有两个人达成这一个壮举。前一个是 s c h o o g e r j e a n e t 呃，辛辛大提红人队的内野手
1: ，这个这个，我觉得这个更惊奇。对 g i n e 跟 J.D. Martinez 这比起来 g i n e 是太惊奇对
0: 。那这是大联盟史上仅仅第二次同一年发生两个单场四响炮，前一次是二零零二年的 Sean Green 跟 Mike Cameron。所以这个发生的几率真的是非常非常非常低。而且 J.D. Martinez 这一次的四响炮其实非常不容易哦，因为他第一次打击其实是被三振。然后到第四局才敲出手轰，就是从 Rich Hill 手中敲出先驰得点两分炮。接着在第七、第八、第九三个半连三个半局敲出全垒打
1: ，代表他的球队也要打得很好，才有办法在后面三个半局都上场。
0: 没错，这个要不只要靠自己的实力，也要靠队友帮忙。机、就、遇、是、这
1: 个记、这个、录并不是太容易。对
0: ，他就是史上的你想打还没有那个打席。对啊，如果你队友没有帮你打到，你打可能打第七局打完就没打席。对所以他是史上第一个在单一比赛中可以在第七、第八、第九都轰出全垒打的人，这个也是非常不容易。而且呢，他这四支全垒打距离都超过四百英尺，这更这更可怕。因为其实像之前 j i n e t 有一轰，好像是刚过标刚过，就是刚过打。不是这样，他身材也是比较矮小的。对，不过这杰蒂马林金也这四支都是扎扎实实的，也可以看出他的挥棒力量真的是非常可怕，而且真的是毫不侥幸。而且，呃，球迷有点出一点是，他这四支拳垒打都是从不同的投手打出去，我觉得这个是最令,令人佩服的地方。因为你今天可能先发投手，你看了第一次看过，然后第二次、第三次你可能比较熟，就比较容易打出拳垒打。可是今天 J.D. Martinez 他是对四名不同的投手都敲出拳垒打，因为那场响尾
1: 蛇被打，呃，道奇队被打爆，对，所以一直换，发一直换，一直上来
0: ，对。但是你要考虑说，道奇队他其实他们那些牛棚的投手虽然。现况不太好，就是自责分率膨胀，但其实他们都是球质优异，像 Josh Fields、Pedro Baez， 他们都是球速随便一吹都是九十英里以上的投手，所以 Jett Martinez 能从这这么多优秀的投手中轰出全力打，其实也是不容易。而且还有一个我想要再分享一个有趣的是 ，Martinez 他那一场比赛一个人打的全力打数四支。比道奇队那一天全队的安打数三支还要多。
1: 对，那天道奇队被玩封了
0: 。对，因为那天的投手刚好是我们这一集有提到的 Robby Ray。Robby Ray，Ray o b 那
1: 场十四 K， 十四 K， 但是没人在乎了
0: 。对，<笑>因为 J.D. Martinez 的表现完全把他的版面抢走
1: 。对 ，Ray 的光芒不在。
0: 对，不过那一场如果大家呃有有兴趣的话，可以去回顾一下 Ray 的投球表现，那也是相当
1: 精彩的，非常非常厉害。因为十四 K 也
0: 是他生涯的新
1: 高。十四 K， 如果等于你玩头也可以掉一半以上的人，但他没有玩头。对，因为就二十七个数据数，你十四 K 等于 K 掉一半的人，对，但是这个真的也是记录非常难得
0: 。然后最后最后我要分享的是，小美蛇是一支蛮年轻的球队嘛，他们是从哎九八年的时候才成立，那天我们
1: 讲到扩编，对，最近一次扩编才有的球
0: 队，对，其实队史才二十年而已，算是一支非常年轻的一个球队，但是他们却是大联盟史上第一支曾收集到。投手单场2 0 K， 投手投出完全比赛，打者单场4响炮，这三项棒球史上最难达成的成就的。我还有一个更难的没有达成，就是独立三杀。哦，一个人完成的、这个、这个更难。杀，对，这个更难完成。这个
1: 完全要靠运气了
0: 。对，不过我刚刚讲到投手单场2 0 K 完全比赛4响炮已经够难了，但是响尾蛇却是大联盟史上第一支同时收集到的。最年轻的球队反而。能收到最难达成的东西。然后有趣的是，单场2 0 K 跟完全比赛都是 Randy Johnson。所以，如果当年 Randy Johnson 没有加盟响尾蛇的话，可能他们不止不仅拿不到总冠军，也有很多纪录会消失
1: 。而且 J D Martinez 也要被教育到响尾蛇。
0: 对，其实 J D Martinez 他这一个补强真的是神来一笔。加入之后，不止弥补了响尾蛇攻击左投的一些缺失。然后还把整个士气带上。他是加盟打到现在已经十八支拳垒打了，比他之前在老
1: 虎累积还要多。<笑>他七月底才加入的、欸。对啊，他一个多一个多月一点点，他就已经打成这样，非常厉害。等于他是可以说是完全没有适应的问题。对，跟去年的 J. a y Bruce 大不一样，完全不一样。J. Bruce 去年从红人队那时候还打点王、嗯，国联打点王，交易到大都会，对，为了要帮他们冲起季后赛。哇他打的一塌糊涂，一塌糊涂。那是他生涯第一次转队，第一次离开新兴纳提，所以可能是从马天尼斯也是哦。马天尼斯之前在太空人，哦、对,對,、哦、對他有转队过的经對,对对对，他跟他跟,跟 Randy Johnson 一样，对，都是都是待过太空人的。
0: 不过 m a r t i n 尼斯有利的一方一点，呃、有有利的一点是，他是从哎、欸、老虎这个球场转队到亚亚利桑那这个球场是，是对对
1: 打者是非常有利。不过他似乎不是在。嗯 Chase Field 啊，对啊，他去自从在 Dodger Stadium 呢、
0: 欸，不过应该对于他维持打击手感应该很有帮助，因为像去年也不是闹着玩。J. Bruce 他是从打击天堂、呃、Great American Ballpark 转队到
1: 打者地狱，可以说打者地狱。<笑>以前全力打墙还在更远的时候，现在已经好了。CT
0: Field， 所以对很多因素啦都有影响，这也是很有趣的地方。不过
1: 现在 J. a y Bruce 打其实也不错。對在印第安人，他就被他又被交易。第二次转
0: 队就适应很好。对，他
1: 就嗯，等于现在他等于加盟了一支有竞争力的球队，非常有竞争力。现在印第安人队可以可以说是除了响尾蛇以外最火热的队伍。对，在
0: 美联算是近况最好，而且他们现在十五连胜，有机会挑战十六哦，十六、哦、了，已经有机会挑战二零零二年运动家队的二十连胜记录，非常
1: 有可能。我们蛮期待这件事情发生。其实下一拜我们就会知道，下一拜节目我们搞不好。就是讨论印第安人对二十连胜，对，甚至更多。没错。好，今天的节目就到这里。大家如果喜欢我们的节目的话呢，千万别忘记上 Facebook 搜寻 h i d d l 大联盟讨论区”。那你可以在那边跟我们的球评主播，还有我们各位听众大家做交流。如果我们节目中有错的地方，就像刚刚我们节目一开始提到的，也很欢迎你给我们指正，指正非常非常欢迎指正。你的指教是我们进步的原动力。那我们非常希望大家可以呃给我们一些回馈，这样子。那如果你是 iOS 或是 Android 的使用者的话，你也可以到我们刚刚提到我们的官网<音> h i t d m l b c o m 这个网址去看，里面有告诉你怎么样订阅 Podcast。那如果你蛮喜欢我们的节目的话，也希望你不吝啬的给我们留下在 iTunes 上面留下评价。好，今天的节目就到这里，非常谢谢大家，拜拜，拜拜。